0: Padre Santo, te rogamos, Señor, que apartes este instrumento, el orgullo, la arrogancia, la suficiencia propia, Señor, y quebrantada a tus pies, Señor, que Tú puedas derramar Tu Palabra por Tu fidelidad hacia tus ovejas a las que Tú amas, Padre, porque Tú eres fiel, no permitas que estropeemos, que seamos piedra de tropiezo, pero fluye Tu Palabra y sabemos que así será porque Tú eres un Dios vivo que vive ayer, hoy y siempre, y nos ama ayer, hoy y siempre, y se pasea entre los candeleros de oro que son las iglesias, las iglesias de Cristo Jesús. Y aquí te estás paseando, Señor, y te damos gracias, perdona nuestros pecados, gracias que es por gracia que podemos venir a Ti, y tenemos la confianza de entrar valientemente al trono celestial, intercediendo por Tu gracia, Tu misericordia y Tu palabra, aparta toda distracción, Abre nuestros corazones a tu Palabra y que aceptemos tu Palabra como Palabra que es Palabra de Dios, Palabra de vida eterna en nombre de Cristo Jesús, el Pueblo de Dios, dice, Amén. Estamos en el libro de Apocalipsis. Marta, Marta, estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria. Y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada fueron las palabras de nuestro Señor Jesucristo y pudiera decirle lo mismo a nosotros linda, linda clara, clara, Jaime, Jaime estás preocupado y molesto por tantas cosas pero una sola cosa es necesaria y María ha escogido la parte buena y no le será quitada y ese es el mensaje a la iglesia de Éfeso Usé nombres de la congregación para que nos toque a cada uno en forma personal pero ese es el mensaje a la iglesia de Éfeso podemos estar ocupados fatigados perseverando sufriendo por el nombre del Señor Jesucristo pero dejando su primer amor y le doy gracias al Señor que nos ha explicado su palabra que... y de esto se trata este libro que he estado leyendo basado en la palabra del Señor el primer amor consiste en simplemente estar en los pies de Jesucristo y reconocer que no hay nada que podamos hacer por Él. Él lo tiene que hacer a través de nosotros. Y reconocer de que así cuando recibimos a Cristo fue un gran gozo y una gran paz porque sabíamos que no sabíamos hacer nada, que veníamos del mundo sucios, y lo que hacíamos era quebrarnos a sus pies y decirle, recíbeme y lo recibimos y nos sentimos gozosos. Y ese gozo volaba por todos lados y sentíamos esa paz y esa tranquilidad, pero de repente empieza el crecimiento, ¿verdad? Y ya somos espirituales, y ya queremos hacer la obra del Señor, y ya estamos angustiados, y dejamos el primer amor, donde recordamos que no somos nada, ni dejamos de ser. Todo lo que tenemos que hacer es descansar en Cristo Jesús, y ahí tenemos la paz y el gozo y la alegría, ese es, la, ese es el mensaje a la iglesia de Éfeso y el Señor dice que el que tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, es interesante que dice el Espíritu porque es un solo Espíritu el Espíritu Santo pero después viene el mensaje a la iglesia de Esmirna y leímos el domingo pasado la importancia de estudiar a qué personas le venía este mensaje y leímos sobre Éfeso sobre la antigüedad de esta ciudad y sobre su historia y su localidad geográfica. Pues ahora nos toca el mensaje a la iglesia de Esmirna. Esmirna, Esmurna, en griego, quiere decir mirra, la mirra. La mirra es una resina fragante producida por ciertos árboles en Arabia. Al Señor le emalsamaron con mirra. Es una fragancia. La mirra nos hace recordar la muerte, porque se usa para embalsamar a los muertos. Al Señor Jesucristo, cuando era un bebé, le trajeron incienso, oro y mira. Mira porque reflejaba el ministerio para el que venía, venía a morir por nosotros. Oro porque era digno de un rey, porque él es rey de reyes y señor de señores. Incienso porque el incienso representa las oraciones y las oraciones no son escuchadas sino es a través de Cristo Jesús. Y Él es un intercesor. Vemos la razón de estas cosas. Y aquí Esmirna refleja Mirra y refleja muerte. Ahora, la ciudad de Esmirna fue fundada hace unos tres mil años, unos mil años antes de Jesucristo, pero fue destruida como seiscientos años antes de Cristo, totalmente destruida. Era una ciudad griega. Y luego, trescientos años después, fue reconstruida para no volver a ser destruida, todavía existe. Todavía existe esa ciudad. Se levantó de la destrucción, se levantó de la tumba. De manera que el Señor Jesucristo, cuando habla el mensaje a la iglesia de Esmirna, la iglesia que estaba en un pueblo que había sido levantado de la tumba, le dice, yo estuve muerto y he vuelto a la vida. El Señor usa las cosas de esa manera. Ahora el gobierno y los ciudadanos de Esmirna eran muy fieles al imperio romano y habían construido un templo para honrar al César, que era el rey de Roma, el imperio de, todo el, de toda la tierra. De hecho, Esmirna era el centro de Asia para rendir el culto al César y al espíritu del poder romano. Tenía la estatua del César y había que quemar incienso al César. El cristiano, que no comprometía su fe con el mundo, ni con el paganismo, sufría persecución y hasta muerte. Esa era la ciudad de Esmirna, el lugar donde estaba el centro, la cuna de la honra y la adoración del César, en Asia. Y el Señor Jesucristo dice, «Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, escribe al mensajero, escribe al pastor de la iglesia en Esmirna», y hemos estudiado de que estos mensajes son para siete iglesias que están en Asia, pero también reflejan siete épocas de la historia de la iglesia. La, el mensaje a la iglesia de Éfeso re, refleja el mensaje a la iglesia al principio, la iglesia apostólica durante el tiempo de los apóstoles. La iglesia de Esmirna viene después de eso, cuando viene la persecución romana. Y dice, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto. Jesucristo se identifica de nuevo como el primero y el último, el protos, que es primero y escatos que es último Jesucristo es el primero y el último no existía nadie antes que Él Él es el primero Él es el primero en importancia el primero en honra el primero en dignidad Él es la cabeza de la iglesia no un hombre Cristo Jesús el primero y el último fuera de Él no hay más fuera de sus palabras no hay palabras que valgan cielos y tierra pasarán pero mis palabras permanecen para siempre dijo Jesucristo él es el último, cuando Él habla, se acabó. El que estuvo muerto, Jesucristo nos quiere recordar a su iglesia que Él estuvo muerto. Jesucristo quiere que no olvidemos que Él sufrió en la cruz por nosotros, para que no tomemos a la ligera nuestro ministerio en este mundo. Porque el Señor nos tiene en este mundo con un propósito, no olvidemos quien el que nos llamó murió en la cruz por nosotros y ahora no nos pertenecemos, sino que tenemos que morir por nuestros hermanos. En esto conocemos el amor, dice Juan, en que Él puso su vida por nosotros y así nosotros tenemos que poner nuestra vida por nuestros hermanos. Esa es la palabra del Señor, no es fácil morir. Poco a poco vamos muriendo a medida que el Señor nos da dando esa fuerza para clavar nuestro cuerpo en la cruz. El que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, Cristo murió. El Señor quiere que nos acordemos eso, pero también quiere que recordemos que Él triunfó sobre la muerte. A Jesucristo no lo hallamos en una cruz de oro, no la hallamos en una cruz, lo hayamos reinando en el reino de los cielos, y en nuestro corazón si sí lo hemos recibido, y moviéndose a través de las iglesias, como leemos en el libro de Apocalipsis. Y ha vuelto a la vida, dice esto, Apocalipsis 8.1, veamos, el primero y el último, el que estuvo muerto, y ha vuelto a la vida, dice esto, no necesitamos palabra de hombres, si Cristo habla. No dice, dijo esto, dice esto, porque este mensaje es para nosotros. Porque en el versículo 11 leemos de que dice... El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea que vemos que no solo es para la iglesia de Esmirna... Sino también para nosotros, para la iglesia universal. Y dice, yo conozco tu tribulación y tu pobreza... Pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos... y no lo son, sino que son de la sinagoga de Satanás. Aquí hay mucho material... Mucho material y no me preocupo si solo cubrimos cuatro versículos. Por eso es que ustedes tienen que buscar cintas y, y leer las escrituras por su cuenta. Esto solo es un, una parte de nuestro crecimiento. Pero cuidémonos lo que estudiamos. Amén. Amén. ¿Verdad? Porque no toda fuente que habla del Señor está en la doctrina sólida. Dice, yo conozco, nuestro Señor Jesucristo conoce. Así como en la iglesia de Éfeso le dice, yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia. A la iglesia de Esmirna le dice, yo conozco tu tribulación y tu pobreza. Estamos llamados a trabajar para la obra del Señor, no para estar sentados. Estamos llamados para orar e interceder. Necesario ese ministerio de intercesión. Acá dice el Señor, yo conozco tu tribulación y tu pobreza. El Señor conoce. El Señor conoce. Sufres por Cristo, no te desanimes, el ve y te recompensará. Ahora es interesante en nuestros días, hermanos, el que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Porque acá el Espíritu dice, yo conozco tu pobreza. Y no le dice, te voy a hacer millonario. En el versículo 10 dice, Sé fiel la última frase del versículo 10 dice sé fiel hasta la muerte yo te daré la corona de la vida algunos predican una corona de oro para ahora algunos predican riquezas para ahora pero aquí el Señor Jesucristo le está hablando a la iglesia de Esmirna que era una iglesia pobre Santiago nos dice hermanos míos, amados escuchad, no escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que le aman. Pero vosotros habéis menospreciado al pobre, no son los ricos los que oprimen y personalmente os arrastran a las a los tribunales. Aquí Santiago le está diciendo a la congregación que Dios escogió a los pobres de este mundo. Dios ha escogido a los pobres, y Él no quiere que nadie se pierda. Pero muchas veces el rico en sus riquezas no quiere saber nada de Jesucristo. Todos son llamados, pero pocos escogidos. El Señor llama a los ricos y a los pobres, pero escoge a los pobres principalmente, porque ellos están dispuestos a seguirlo. Pero acá vemos de que le dice, no escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe. No está hablando de riquezas materiales. Vendrá un día donde habrán riquezas, en la Nueva Jerusalén, y trofeos. Pero cuidémonos con ese evangelio de prosperidad que se penetra cada día más y más. Cuidémonos de no ser ensuciados y ayudemos a quienes están cayendo en ese error. En Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 22, Pablo dice, en verdad los judíos piden señales. Primera de Corintios 1.22. En verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. En otras palabras, los judíos quieren ver milagros y obras de poder. Y los griegos quieren oír esos pensamientos intelectuales. Que los convenzan. Pero Pablo no buscó milagros. No buscó conocimientos intelectuales para convencer no fue a las universidades a buscar esos criterios. Pablo simplemente dijo, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Los judíos estaban buscando las grandes obras, hermanos, cuando el Señor tocó mi corazón. Recuerdo de niño, quería ver a veces milagros, pero cuando el Señor tocó mi corazón allá en 1984 no me preocuparon los milagros el Señor me hizo ver mi pecado mi desesperación mi oscuridad y en esa oscuridad primero estaba en gran oscuridad pero en esa oscuridad me hizo ver mi pecado y ante esa luz mi gozo fue recibirlo ¿Qué regalo más grande quería nada más grande no necesitaba milagros y los hizo muchos pero no, fue, no fui tras eso, porque lo que me salvó no fueron señales, no fue sabiduría, fue Cristo Jesús. Y el mensaje de la cruz dice, «Más para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. ¡Cristo! ¡Cristo! Porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres». Pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento, no hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo. ¿Somos escogidos? ¿Somos necios? <ríe> lo que pasa es que el Señor nos ha hecho reconocer la necedad. Y hay muchos que son dignos en este mundo, pero son más necios, porque rechazan a Cristo Jesús. Como este hombre que me estaba compartiendo reyes, estaba negando a Dios él estuvo compartiendo y este hombre le negó me dice, ¿qué hago hermano? le digo, pues ya no le hable de Dios porque no queremos que blasfemen a nuestro Cristo Jesús ore por esa persona si alguien blasfema el nombre del Señor cuando usted le comparta a Jesucristo ahí déjelo, ya no le comparta no dejen que blasfeme el nombre de nuestro Señor Jesucristo ore por esa persona ore por esa persona pero a los cerdos, dice la palabra no le tiremos perlas Vemos pues que la palabra del Señor dice, yo conozco tu tribulación y tu pobreza. El cristiano sufre tribulación y es necesario, lo hemos leído, lo hemos estudiado varias veces, pero es necesario recordar eso en nuestros tiempos para que nos sintamos cómodos en la tribulación. A veces los oídos nos pican y queremos salirnos de esta filosofía, de esta doctrina, y queremos ir a una doctrina de prosperidad. Pero el Señor nos permite tribulación con su propósito. Pablo exhortó a Timoteo, sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos, según de Timoteo 3.12. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús, el Señor le ofrece persecución. Y si no quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús, no le pertenece porque sus hijos quieren caminar en la luz del Señor. El Señor habló de la tribulación que viene en los hogares. En el Evangelio de San Mateo, nuestro Señor Jesucristo habló de que no vino a traer paz, sino que vino a traer espada. No penséis que vine a traer paz a la tierra, no vine a traer paz sino espada, porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra sus suegras. ¿Quién de nosotros no hemos experimentado a veces las dificultades que vienen en nuestros hogares maternales, paternales, debido a la fe en Cristo Jesús, donde antes había comunión, ya no hay comunión y hay dolor. Pero el que viene a Cristo Jesús no puede negar a Cristo Jesús. Quiere que todos sus parientes vengan a Cristo, pero no va a dejar a Cristo para estar con sus parientes. Quiere jalar a sus parientes a Cristo, no dejar a Cristo e irse con sus parientes. Dice, los enemigos del hombre serán los de su misma casa, pero el que ama al padre o a la madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama al hijo o a la hija más que a mí no es digno de mí, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El Señor nos ofrece tribulación, nos predicó tribulación, nos promete tribulación. El cristiano sufre persecución externa, pero paz interna. El mundo recibe aceptación externa, pero tribulación interna. Uno tiene que escoger. O paz externa, pero tribulación interna, o tribulación externa y paz interna y eterna. El servicio del cristiano trae tribulación y a veces enfermedades, y lo hemos leído y lo tengo que volver a leer ahora, porque es parte del estudio de hoy. En el libro de Filipenses, capítulo 2, Pablo habla acá de dos siervos, de dos siervos de la iglesia de Cristo Jesús. Dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, le dice a la iglesia en Filipenses. Quiero enviarte a Timoteo a fin de que yo también sea alentado al saber de vuestra condición. Pablo estaba incomunicado con la iglesia de Filipo y quería saber de la condición de la iglesia. Pablo se preocupaba, Pablo oraba por la iglesia de Filipo, se atribulaba por la iglesia de Filipo. Y realmente el que ama la Iglesia de Dios no puede ver cuando caen los hermanos de la Iglesia de Dios y no sentirse atribulado. Pues a nadie más tengo del mismo sentir mío y que esté sinceramente interesado en vuestro bienestar. Pensemos en esto, hermanos. Dice acá Pablo, a nadie más tengo del mismo sentir mío y que esté sinceramente interesado en vuestro bienestar. Pablo, como pastor de la Iglesia en Filipenses, que había fundado, dice que estaba interesado en el bienestar de la iglesia de Filipo, Timoteo, y que tenía el mismo sentir que Pablo. Y es muy importante, hermanos, en una congregación que los hermanos que ministran tengan un mismo sentir con su pastor, porque hay muchos ministerios y muchas congregaciones y es necesario que en una congregación los que quieren ministrar sientan un mismo sentir con el pastor. Porque si no hay un mismo sentir con el pastor, lo que hay es tribulación. Pero acá viene este hermano y dice, «Todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús, pero vosotros conocéis sus probados méritos, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio como un hijo sirve a su padre». Timoteo era un hombre probado, no era un hombre simplemente anunciado, sino que se había probado que era un siervo de Dios, que sirvió con Pablo en la propagación del Evangelio. Por eso dice, a este espero enviarlo inmediatamente, tan pronto vea cómo van las cosas conmigo y confíe en el Señor que también yo mismo iré pronto. Este era Timoteo y luego habla de Epafrodito y dice, pero creí necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia quien también es vuestro mensajero y servidor para mis necesidades. Epafrodito era colaborador, porque él os añoraba a todos vosotros y estaba angustiado porque habías oído que, había, que se había enfermado. Epafrodito amaba tanto a la iglesia de Filipo que cuando él se enfermó le dio tristeza saber que la iglesia de Filipo estaba preocupado por él. Imagínense qué amor de hermano. O sea que no quería ni decirle a la iglesia de Filipo que estaba enfermo para que no se preocuparan por él. Pero acá vemos a este gran siervo del Señor, enfermo. ¿Amén? Entendemos. El Señor sana y a veces no sana. O a veces espera. Espera. Dice, «Porque en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza, así que lo he enviado con mayor solicitud, para que al verlo de nuevo os regocijéis y yo esté más tranquilo en cuanto a vosotros». Versículo 30 dice, «Estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo, arriesgando su vida para, para completar lo que faltaba en vuestro servicio hacia mí». Epafrodita era un gran siervo del Señor, estuvo al borde de la muerte, en enfermedades, en tripulaciones, en angustia, hemos leído de Pablo con la espina en la carne, diciendo dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dado una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca. A veces el Señor trae tribulaciones para evitar que pequemos. A veces trae angustias, porque esas angustias, ese sufrimiento, aplacan nuestra carne, nuestro orgullo y nos quebrantan y nos mantienen más productivos para la gloria del Señor Jesucristo. A veces las enfermedades son una bendición y aquí para Pablo, ese mensajero de Satanás que lo abofeteaba, a una enfermedad o a alguna cosa física. Él, él, él le pedía al Señor, quítamelo. Acerca de esto, tres veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí, y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Necesaria la humildad. La humildad viene cuando conocemos nuestra debilidad, no cuando somos ciegos a ella. En Apocalipsis leemos, pues, que el mensaje de Jesucristo a la iglesia de Esmirna es, «Yo conozco tu tribulación y tu pobreza». Era una iglesia, no como la pintan a veces en la televisión acá. Algunos mensajeros vieran a la iglesia de Esmirna y la hubieran insultado, le hubieran dicho, «Ustedes no tienen fe, ustedes son pobres porque no tienen fe, ustedes pasan en tribulación porque, porque quieren» pero acá vemos de que el Señor Jesucristo no le dice a la iglesia de Esmirna esto sino que le dice yo conozco tu tribulación y tu pobreza pero tú eres rico y la blasfemia dice de los que dicen ser judíos y no lo son sino que son sinagoga de Satanás ¿quiénes son los judíos que no lo son? eran judíos que se llaman judaizantes los judíos judaizantes estaban tratando de atar a la gente a la ley atar a la gente a la circuncisión y a otras cosas de la ley. Pablo había sufrido mucho por ellos y sufría mucho porque no quería que la iglesia cayera en manos del error. De manera que los judíos que decían ser judíos, no lo eran de corazón, ellos blasfemaban, ¿por qué? Porque tratando de justificarse por la ley, estaban blasfemando, estaban ignorando, estaban despreciando la cruz de Cristo. Pablo mismo dijo, con Cristo he sido crucificado. En Gálatas 2, 20 al 21, para que memoricen este versículo, dice, con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. ¿Qué ¿Qué quiere decir? Ya no es Pablo el que vive y hace lo que quiere, sino que hago lo que Cristo quiere. De manera que este cuerpo únicamente es un vehículo donde Cristo le da amor a la gente. Es un vehículo donde Cristo habla su palabra para que otros tengan vida eterna. Por eso dice Pablo, con Cristo he sido crucificado. Y cuando uno muere ya no hay dolor. Ya el Espíritu está en paz. Estoy hablando de crucificar la carne. Pero cuando uno le está alimentando la carne, hay esa lucha interna todo el tiempo. Pero cuando uno deja que esa carne muera y uno vive para Cristo, hay paz y hay gozo. Por eso dice Pablo, con Cristo he sido crucificado, ya no soy yo el que vive, sino Cristo vive en mí y la vida que vivo ahora en la carne la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero después Pablo añadió, no hago nula la gracia de Dios. Pablo reconoce que él murió por Cristo. Entendemos que él ha sido crucificado para que Cristo viviera en él. Así como Cristo murió por nosotros, nosotros tenemos que morir para hacer la voluntad de Cristo. Y Pablo dice, no hago nula la gracia de Dios. No la hago. Sí, le doy mi vida a Cristo, pero no descanso en mis obras. Cuando tú, tú haces nula la gracia de Dios y ese pensamiento empieza a entrar pierdes tu primer amor. Por eso dice, no hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Nuestra justicia viene únicamente porque, hermanos, ustedes saben, ¿por qué viene nuestra justicia? En voz alta. Por la sangre de Cristo. Por la cruz de Cristo. Pero en ese tiempo estaban los judaizantes que estaban negando la gracia y que el hombre en sí no tiene nada necesita a Cristo de manera que en Gálatas en la Epístola a Gálatas le invito a que busquen Gálatas capítulo 6 Pablo le escribe a la iglesia de Gálata donde existía esa gran presión para que cayeran esclavos de la ley ahora el que es libre en Cristo Jesús hermanos es libre para morir en la cruz y para hacer la voluntad de Dios el que, el que se justifica bajo la ley no tiene el poder para vivir en Cristo Jesús porque está dependiendo en sus fuerzas y los judaizantes estaban blasfemando el nombre de Jesucristo al despreciar la gracia y al atacar a la, a la, a la iglesia de Esmirna atacaban a la iglesia de Esmirna porque descansaban únicamente en la gracia de Jesucristo y dice entonces Pablo en Gálatas 6 Capítulo seis, versículo 11, dice, Mirad con qué letras tan grandes os escribo de mi propia mano. Los que desean agrada, agradar en la carne, tratan de obligaros a que os circuncidéis simplemente para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo. La cruz trae persecución. Hermanos, tengamos cuidado, porque hay doctrinas, que se están entrando en las iglesias, y en El Salvador ha sufrido, en las iglesias han entrado doctrinas, donde el hombre, la mujer, empieza a ser un poco separada, a ser un poco más espiritual, si se viste de esta manera, si no usa la, labios y entonces en esa iglesia el pastor se siente muy orgulloso, porque su iglesia es especial, Hermanos, no son el pintalabio o el no pintalabio, no es como nos vestimos o no nos vestimos, es si Cristo habita en nuestro corazón, y tengamos mucho cuidado, las doctrinas que están entrando son, son de mucho cuidado que tenemos que tener. Cuando estuve en El Salvador hace dos años, me un hermano me pidió que comprara unas revistas de un ex sacerdote jesuita, que habla mucho en contra de la iglesia tradicional. Compré las revistas porque me sentí, pues, que debía de comprarlo. Bajo la presión de mi hermano, lo hacía por amor, las compré. Cuando llegué a mi casa y empecé a leer la primera, boté todas. Las boté todas. Ustedes algunos saben de quién estoy hablando. Las boté todas porque, aunque tal vez algo de lo que este hombre habla es verdad, tal vez todo lo que habla es verdad, no sentí el amor de Cristo en la forma en que las cosas se expresan. Y tenemos que tener cuidado de no caer en la doctrina de los nicolaitas. Nicolaíta es aquel que tiene victoria sobre el hombre. Cuando predicamos el Evangelio no es para demostrar que el otro esté equivocado cuando predicamos el evangelio es para que vengan a salvación tenemos que exponer el error con mucho amor tenemos que tener mucho cuidado tuve la oportunidad de ver un video y las personas que me lo prestaron le doy gracias y lo vi y cuando vi el video de este sacerdote probablemente todo lo que decía era verdad pero le voy a ser honesto me ofendió el estilo en que fue expresada las cosas me ofendieron porque sentí que las cosas se pueden expresar con más amor. Y es importante porque ahí podemos caer en una doctrina falsa. La doctrina falsa es de la falta de amor al expresar las cosas. Y tenemos que tener mucho cuidado, hermano. ¿Y por qué nos dice eso? Porque amo a la congregación. Y porque mi deseo es de que estemos cuidadosos. El Señor no permite las cosas por accidente. El estar leyendo este libro sobre la humildad me ayuda a entender la importancia de esto. Que esta congregación sea conocida no solo por el conocimiento de la palabra, sino por el amor. Eh, Jesucristo a través de Juan habla de nuevo de los judaizantes. Siempre en la historia de la iglesia hay una lucha para que el hombre se vanagloríe en la ley. Al hacer eso, perdemos nuestro primer amor. el versículo 10, el Señor le dice a la iglesia de Esmirna, «No temas lo que estás por sufrir. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por diez días». Diez es un número que significa completo, total. O sea que van a sufrir mucha tribulación, Iban a ser probados, iban a ser perseguidos, iban a ser martirizados por su fe. Y el Señor no les dijo, compromete tu evangelio. Odia a los que te persiguen, simplemente les dijo, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Es importante en filipenses, hermanos, en Filipenses, capítulo 2, vemos el ejemplo. Jesucristo no vino a atarnos con la ley, vino a liberarnos. Vemos el ejemplo de nuestro director, de nuestro pastor. Dice, hay en vosotros, 2.5, hay en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que agarrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres se hizo semejante a nosotros jamás en la congregación que una hermana se sienta superior a otra jamás que el pastor se sienta superior a nadie o la oveja superior a otra oveja dios se hizo semejante a los hombres amén, amén. y nosotros no vamos a buscar ser como los nicolaitas y tratar de ponernos encima de alguien debemos de ser humildes y quebrantados porque no lo somos mucho, tenemos que seguir a los pies del Señor para que Él nos siga quebrantando por eso le damos gracias al Señor por los sufrimientos yo le doy gracias al Señor, a veces estoy atribulado y le doy gracias hace cinco años no lo hubiera hecho pero ahora le doy gracias porque sé que solo así me puede usar el Señor Solo cuando me quebranta me hace sentirme un poco menos presumido, un poco menos arrogante, y tal vez me puede usar un poco. Pero si no me atribula el Señor, inmediatamente estoy en la carne. Necesito mucha tribulación, hermanos. Mucha tribulación. Porque hay mucha maldad en mí. Pero soy sano por la sangre de Cristo. Dice el Señor Jesús que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre, que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y nosotros doblamos nuestras rodillas ante Cristo Jesús. Te damos gracias, porque es muy fácil seguirte. El camino real es un camino angosto que va subiendo a la Nueva Jerusalén. A los lados hay oscuridad, no podemos ver, pero en ese camino angosto hay una luz tan brillante como el sol. A los lados oímos la voz de Satanás, ven, prueba, salte un momento. Pero Jesucristo en la luz le vemos y nos da la mano, y dice, sigue caminando, vamos, ven mi amigo, yo te amo, mira mis señales en la mano, mira mis pies, mira mis llagas. En ese camino van nuestros hermanos como peregrinos. Jesucristo es amor. Y si Jesucristo es amor, ama a nuestros hermanos. Y si yo desprecio a mi hermano en ese camino, me caigo. Y no puedo seguir en ese camino porque no podemos despreciar al, al hermano a que vemos y decir de que amamos a Dios a quien no vemos. En ese camino, el Señor nos da fortaleza. En ese camino, hasta el más tonto puede seguir si simplemente sigue a Jesucristo. No necesitamos títulos, no necesitamos físico, Solo necesitamos seguir a Jesucristo.